0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir e informação para decidir.
2: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque? Esta o
3: José Sócrates mostra-se desapontado com a decisão do Tribunal da Relação, que recuperou parte da acusação que tinha sido arquivada. O antigo Primeiro-Ministro garante que vai recorrer desta decisão que eh, aponta ao Banco do Tribunal por três crimes de corrupção, num total de 22 crimes. É uma das notícias que marcam esta tarde.
2: Informação para decidir no T3 com o Miguel Coelho.
3: E começamos com a garantia de José Sócrates, que fala a esta hora aos jornalistas. O antigo Primeiro-Ministro assegura que vai recorrer da decisão anunciada pelo Tribunal da Relação de Lisboa esta tarde, a decisão de levar o antigo Primeiro-Ministro a julgamento por 22 crimes, incluindo três de corrupção. Sócrates afirma-se desapontado.
0: Esta decisão da Relação é uma decisão uh, que me deixa uma grande sensação de desapontamento. Um, é uma decisão com a qual não estou de acordo e que vou contestar. É uma, utilizarei para isso os meios legais à minha disposição, nomeadamente os meios de recurso. E em duas dimensões. Em primeiro lugar, na substância. Durante a fase de instrução, ficou provado que as alegações do Ministério Público eram falsas. Não ficou apenas uh, como foi decidido pelo juiz de instrução provado que não havia indícios não, pelo contrário foram recolhidos contra indícios que mostraram que essas alegações, nomeadamente as alegações que diziam respeito ao TGV, à, à, à OPA da SONAI, todas essas alegações ficaram provadas que são falsas.
3: As alegações que o Primeiro-Ministro aqui refuta nestas declarações que fez há instantes aos jornalistas na Ericeira, onde José Sócrates reside. A primeira reação, depois de ter sido conhecida esta tarde, a decisão da relação de Lisboa de levar o José Sócrates a julgamento por três crimes de corrupção passiva, 13 de branqueamento e seis de fraude, no âmbito do processo operação Marquês. Segundo o acórdão, a relação recuperou quase na íntegra a acusação do Ministério Público e as acusações tinham sido arquivadas pelo juiz Ivo Rosa na decisão instrutória do caso. Quanto ao ex-bancário Ricardo Salgado, deve ser julgado por três crimes de corrupção e oito de branqueamento, quando tinha sido pronunciado apenas por três crimes de abuso de confiança. Outros arguidos que também vão ser julgados por corrupção são uh, Carlos Santos Silva, conhecido como amigo de José Sócrates, Armando Vara, antigo ministro, Ozeinal Albava e Henrique uh, Granadeiro, entre outros. No entanto, o eventual recurso de que José Sócrates aqui falava aos jornalistas pode afigurar-se de difícil uh, Concretização é, pelo menos, a opinião de Ana Rita Campos, especialista em direito penal, afirma que vai ser complexo encontrar fundamentos para que os advogados de Sócrates levem o caso, nomeadamente ao Tribunal Constitucional. Esta decisão. Vamos ouvir estas declarações da de Ana Rita Campos, ouvida esta tarde pela Renascença.
1: Dificilmente poderá recorrer. Porque a decisão do Tribunal da Relação é uma decisão sobre uma decisão instrutória, portanto, ela não é recorrível para o Supremo Tribunal de Justiça. Ponto primeiro. Poderá, eventualmente, ser recorrível para o Tribunal Constitucional se ali se discutirem questões de constitucionalidade. E, mesmo assim, tem dúvidas que esse recurso de momento próprio para o mesmo seja agora. Portanto, há situações em que pode ser imediatamente e há situações em que tem de esperar pelo fim do processo. E, portanto, a trajetória normal do processo é que o processo vai descer à primeira instância para o Tribunal de Instrução Criminal, que terá de proferir uma decisão instrutória que acolha a decisão de hoje da relação de Lisboa. Portanto, é uma decisão que, numa parte determinada, é revogatória de decisão de história conhecida em abril de 2021.
3: Com sem recurso esta especialista, ouvida pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, admite que o julgamento não deverá ser marcado em breve, na melhor das hipóteses, poderá acontecer dentro de um ano.
1: Se bem que haja já, já uma parte do processo que está julgada por força da separação que resultou da própria decisão de história, não é? Mas de todo modo permanece um processo altamente complexo. Acho é, impensável termos um julgamento a começar é, em menos de um ano.
3: Ana Rita Campos, no comentário ao episódio conhecido hoje, mais um deste longo processo da Operação Marquês, agora com o Tribunal da Relação a reverter parte da decisão do juiz Ivo Rosa e a decidir levar José Sócrates a julgamento também por crimes de corrupção. Luís Montenegro reconhece que o caso que envolve Miguel Albuquerque perturba a campanha eleitoral, mas mantém a confiança política no líder do Governo Regional da Madeira, que reafirmou esta tarde que não vai apresentar a demissão. Albuquerque diz que vai pedir o levantamento da imunidade para se defender e esclarecer tudo. Amanhã, os três detidos no âmbito da investigação, entre eles o Presidente da Câmara do Funchal, vão ser ouvidos por um juiz em Lisboa.
2: E, entretanto, Miguel, o líder do Partido Socialista, pronunciou-se sobre o programa económico da AD que ontem foi apresentado.
3: Um programa que Pedro Nuno Santos considera excessivamente otimista, promete pôr a economia a crescer 3,4% em quatro anos e, ainda mais, a partir daí. Um crescimento sustentado pelo consumo das famílias e pelo investimento das empresas, um um cenário macroeconómico irrealista, na opinião de Pedro Nuno Santos.
2: Da apreciação que já fizemos, é uma carta ao Pai Natal fora de tempo. Na realidade, o PSD faz depender... O sucesso e a transformação da economia portuguesa e o crescimento económico da redução do IRC. Essa é a, a bala de prata do PST para transformar a economia. Aquilo que o PST faz com um texto longo, na realidade, é a assunção de que não tem uma visão para a economia portuguesa, que não tem uma estratégia de transformação da economia portuguesa, que acreditam que, bastando uma redução do IRC, a economia portuguesa vai começar a crescer.
3: O líder do PS, em declarações esta tarde, na Amadora, à margem de uma visita a um centro de dia. Nesta edição das sete, temos agora o economista João César Das Neves, comentador habitual às quintas-feiras aqui na Renascença. Professor César Das Neves, boa tarde.
2: Olá, boa tarde.
3: Parece-lhe assim tão irrealista, como afirma Pedro Nuno Santos, o conjunto de propostas económicas apresentado ontem pela AD?
2: Não será fácil cumprir, de facto. Mas penso que a crítica que o PS pode dizer ao PSD é aquela que o PSD pode dizer ao PS. Não é? Infelizmente, o debate político neste momento está virado para, para benesses, para promessas, para... e não está virado para uma alteração significativa dessa situação, porque não é possível alterar significativamente a população. Quer dizer, o país está, de facto, bloqueado por uma enorme quantidade de interesses em que o Estado. Tem que servir esses interesses, ou são aqueles que estão a dominar a campanha eleitoral, estamos a ver os programas todos a serem apresentados e a dizer basicamente a mesma coisa, vão subir as pensões, vão, vão melhorar o salário mínimo, essas coisas, vão subir salários, que, que, que é uma coisa que, que, que o Estado não pode fazer, e portanto tudo isto é um, enfim, um, acho um desvirtuar do, do debate político que passou da realidade para um, para um campo de ficção, que evidentemente depois quando se faz as contas é preciso ter alguma folga que venha de um, de um crescimento económico, que não será fácil atingir, tanto do PS como do PSD, ou dos outros que estão a falar. Mas em que é que seria necessário
3: eles... mexer, na sua opinião, para desbloquear o país, uma vez que referiu aqui que o país se encontrava perante um bloqueio?
2: era preciso alterar significativamente a forma como se está a operar, no sentido de, de reduzir os impostos, é verdade, a economia precisa que se reduzam os impostos, esse ponto é verdadeiro, mas evidentemente que isso irá arrebentar o orçamento se nós não cortarmos, se fizermos uma reforma do Estado, se não alterarmos significativamente as, as, as despesas para permitir aguentar o Estado enquanto o país não começa a crescer e quando o país começar a crescer, então aí poderemos eventualmente ter dinheiro para muitas coisas. Mas é isso que está bloqueado, quer dizer, nós queremos já aquilo que só a nossa produtividade poderá dar Aumentar se aumentar significativamente este é o drama que existe mais de 20 anos em Portugal quer dizer Portugal quer tem as ambições europeias e produtividade sul-americana ou melhorar a produtividade não é fácil fazer para isso é preciso baixar os impostos melhorar ou orientar para o investimento melhorar essas coisas mas para isso é preciso cortar noutros sítios outros sítios que são aqueles que não se consegue cortar
3: porque não, porque não dão votos os esses cortes
2: exatamente portanto, este é o drama do país que está a bloqueá-lo já há mais de 20 anos
3: Veremos se ainda há espaço até às eleições para que surjam algumas propostas nesse sentido. Agradeço ao professor César das Neves pelo seu comentário e até para a semana. João César das Neves, presença habitual aqui na Renascença às quintas-feiras. Um estudo hoje divulgado aponta para milhares de casos de abusos de menores no interior da Igreja Evangélica da Alemanha, a maior organização protestante do país. De acordo com os questionários fornecidos pelas dioceses, existem mais de 2.200 vítimas e mais de 1.200 abusadores, dos quais 511 são ou foram sacerdotes, um estudo que abrangeu uh, sensivelmente os últimos 80 anos. Dar nota ainda, Renato, uh, de um, uh, uma informação relativa ao futebol, é que esta hora a equipa feminina do Benfica joga na Suécia, é a quinta partida da fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao Rosengarde, e depois de ter chegado ao intervalo a perder por 1-0, um a equipa encarnada já conseguiu dar a volta ao resultado e vence por duas bolas a uma. Recordo que caso consiga pontuar, e portanto está bem encaminhado para isso, o Benfica garante desde já a qualidade. Qualificação para os quartos de final da competição. É,
2: dar, oh, yeah. aqui, dar aqui conta também de que neste estúdio se, se está a viver este jogo com muita intensidade. Felipe e Daniel, muito tá, atentos ali àquilo que Especialmente Atenção. o Daniel é. que está de frente aqui, para a televisão. Estamos aqui
3: a viver, um momento, a viver um momento histórico para o futebol feminino português,
2: que é a primeira vez para a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Extraordinário. Hum, pronto, fica aqui então o registro. Já sabe que as notícias da Renascença uh, estão sempre também em rr.pt, são 7 e 10.